Die violette Welle. Radio vom feministischen Kollektiv Winterthur. Fundamental. Right. Hallo miteinander zu der violetten Welle mit Betty und mir im Studio. Hallo, schönen Regenabend euch allen da draußen. Ja, wir reden heute über verschiedene Themen, unter anderem über Pride und natürlich den feministischen Streik, der schon nächste Woche stattfindet. Und wir würden gerade mit dem Porträt starten. Porträt. Wie die meisten von euch wissen, ist der Juni der Pride Month. Und während dem Vielfalt und gesellschaftliche Akzeptanz von verschiedenen sexuellen und geschlechtlichen Orientierungen gefeiert und gefordert werden in dem Monat. Der Höhepunkt sind jeweils die verschiedenen Paraden, die in allen Teilen, oder nicht allen, aber vielen Teilen der Welt durch, durchgeführt werden. In Zürich wird das Pride Festival am 18. Juni stattfinden, unter dem Motto Transvielfalt leben. Das ist ja wie in bestimmten Bubbles recht hoch zu und her gegangen. Auch ja, welches Thema das es soll sein, welches Motto das es soll sein das Jahr. Und ich werde jetzt aber nicht auf das eingehen, sondern viel mehr eigentlich, ja, auf den Ursprung von der Pride, weil mir erinnert uns daran, dass der Christopher Street Day in New York am 28. Juni 1969 stattgefunden hat. Kurz ähm, CSD genannt auch. Erinnert an den ersten bekannten Aufstand von queeren Menschen gegen die Polizeiwillkür. Der ähm, Aufstand hat angefangen in der Bar Stonewall Inn, wo sich queere Menschen von der Stadt regelmässig getroffen haben. Zu dieser Zeit hat es immer wieder brutale Razzien von der Polizei in Bars mit queeren Gästen gegeben. Und insbesondere People of Color sind ähm, Opfer geworden von der Willkür von der Polizei und von den Misshandlungen. An diesem spezifischen Abend hat sich ähm, in dieser Bar haben sich Trans People of Color gegen die wiederkehrende Polizeikontrolle gewehrt. Trans in dem Kontext ist ein schwierig, weil das Label wie noch nicht so existiert hat, wie wir es heute können. Aber es sind auf jeden Fall ja, vielleicht Crossdressers gesehen, aber wahrscheinlich auch mit ähm, diversen Geschlechtsidentitäten, die sich daran beteiligt haben. Genau. Und wer genau den Anstoß zu diesen sogenannten Stonewall Rights gegeben hat, kann man heute nicht mehr so genau rekonstruieren, aber in vorderster Front soll auch Marsha P. Johnson sein. Und ihre Geschichte wird erzählt im Lied von Sarah Lesch, wo heißt die Geschichte von Marsha P. Johnson. Und das spielen wir jetzt ab. Vielleicht noch voraus, ähm, ja, es ist grafische Gewalt, wird auch angesprochen in ähm, dem Lied. Und mit dem Blumenkind ist gemeint, dass Marsha P. Johnson auch oft so Blumenkronen gedreht hat. Und auf das nimmt Sarah Lesch Bezug in dem Lied. Viel Spaß! Mm-hmm. 
Abend eines Juli 92 die Sonne unterging. Am Hudson River, West Village, New York. Standen sie alle, deine Drags, deine Leute und weinten um dich. Denn sie zogen dich heute über die Mauer. Mädchen vom queeren Strich. Hure und heilige Drag Queen und Mutter, deine Liebe war unerschütterlich. Und sie räumten den ganzen Pier für dich. Und tausend Blumen und Kerzen an diesem Tag. An der Stelle, an der dein Körper lag. Sture Blume durchbricht den Beton. Die Straßen dieser Stadt zum dein Song. I may be crazy. But that don't make me wrong No, that don't make me wrong Die Cops sagten, dass es ein Unglücksfall war Doch es kam nie heraus, was dir wirklich geschah Viele von euch verschwanden wie du Und sie schauten nicht nur tatenlos zu Mädchen oder Junge fragten sie dich Und behaupteten, das sei ihre Pflicht Du gingst oft in die Knie Doch sie brachen dich nicht Nichts, was dir geschah Löschte jemals dein Licht Stelle, an der dein Körper 
Aufstand ähm, hat dann zu tagelangen Strassenschlachten in New York, mit der New Yorker Polizei geführt, wo sich der Frust der queeren Men Menschen über Brutalität und Polizeiwillkür entladen hat. Um dann an diesen Tag zu erinnern, wird seitdem jeweils am letzten Samstag vom Juni ähm, Christopher Liberation Day mit ähm, einem Strassenzug, also einer Parade, an das Ereignis erinnert. Im Laufe der Jahre ist dann die Bewegung auch auf Europa übergeschwappt und am 24. Juni 1978, also acht Jahre nach der ersten Erinnerungsveranstaltung in New York, hat dann in Zürich die erste CSD-Veranstaltung stattgefunden. Heute erinnert mich nur noch wenig an den Ursprung des CSD. An der Pride feiern die Polizei und auch Millionen schwere Unternehmen und Banken mit. Das führt immer wieder auch zu Kritik an der Pride und es wird immer wieder auch daran erinnert, Stonewall was a riot. Im Pride Month ähm, Juni weit an der Fassade von Firmen und Banken Pride-Flaggen als Zeichen von gelebter Diversität. Oftmals scheitern die Firmen aber an den einfachen Grundsätzen der Lohngleichheit der Geschlechter oder Chancengleichheit unabhängig von Herkunft und Hautfarbe. Wir sollten genau diese Unternehmen viel öfters daran erinnern, dass sie sich im Juni so ultratolerant und divers darstellen. Und wir sollten sie auffordern oder einfordern, dass die Werte auch im Rest des Jahres gelebt werden. Und wie der CSD findet auch der feministische Streik traditionellerweise während dem Pride Month statt. Und etwas, was ich persönlich von der Gesellschaft fordere und wieso dass ich persönlich das Jahr auch wieder am feministischen Streik teilnehmen werde, teilnehmen werde ist, dass ich am Abend ohne Angst heilaufen können. Und Dana beschreibt in ihrem neuen Lied, wie so eine Zukunft aussehen könnte. Wir hören jetzt Dana mit Future Daughters.
survival mode Feeling safe and sound when I'm alone No more walking home survival mode Can you hear the future daughters sing? Nighttime is my time to take over Nighttime is my time To get as drunk as I Themenschwerpunkt. Ja, wer hätte das gedacht? Äh, unser heutiger Themenschwerpunkt ist der feministische Streiktag. Ähm, genau, bevor ihr in der feministischen Agenda am Schluss dann nämlich erfahrt, was so dieses Jahr zum feministischen Streik geplant ist, schauen wir mal gemeinsam so ein bisschen zurück. Ähm, nach dem Versammlungs- und Demoverbot 2020 konnte man dann letztes Jahr ja in Winterthur wieder gemeinsam mit euch auf die Straße gehen. Eröffnet wurde die Demo mit einer Rede, wo wir euch hier gerne nochmal abspielen wollen. Ich finde nämlich, an ihrer Aktualität hat sie eigentlich nichts eingebüßt, was auch zeigt, ja, dass wir einen langen Atem und Hartnäckigkeit brauchen, um vorwärts zu kommen in Sachen Gleichstellung und Gleichstellung und Menschenrechte. Da ist die Eröffnungsrede für euch von letztem Jahr. Mob, es dauert noch ein bisschen, bis die hier geladen ist. <lacht> Sorry. Ähm, ja, die Rede hat die Margret gehalten. Die einen von euch waren vielleicht eben mit uns dabei auf dem Neumarkt und mögen sich noch erinnern. Ähm, ansonsten, genau, eben solltet ihr jetzt eigentlich laufen können, damit ich euch die vorspielen kann. Ja, das ist jetzt ein bisschen, bisschen schäbig hier von mir mit der Technik. Tut mir mega leid. <lacht> Vielleicht können wir doch ein anderes Lied gerade laufen lassen hier mit der Musik, bis ich dann, ähm, genau, bis es mit der Rede soweit ist. Ähm, ja, auch das Lied zum Einstimmen auf äh, den 14. Juni jedenfalls. Genau, und zwar mir streiket von Sasa, Kimbo, Meer und Sascha. About to sing this. Ladies, yeah. ladies, say what? Come on, we're bundled all. We're bundled all. We're striking, we're striking for an end, for a
Datei ist geladen hier ähm, und ich kann euch jetzt dann doch noch die Eröffnungsrede abspielen, eben vom feministischen Streik von der Demo 2021. Oh. 
im Kanton Zürich wird nur einer von 13 Vergewaltigern verurteilt. Die Schweiz hat sich mit dem Unterzeichnen der Istanbul-Konvention 2017 verpflichtet, alle nicht einverständlichen Sexualakte zu verfolgen und zu bestrafen. In der aktuellen Revision des Sexualstrafrechts wird dazu die Nein-Heißt-Nein-Regel vorgeschlagen. Gewaltbetroffene müssten demnach auch zukünftig darlegen und erklären, ob und inwiefern sie eine sexuelle Handlung abgelehnt haben. Diese Regel schützt die Täter. Wir fordern nur Ja heißt Ja. Sexuelle Handlungen dürfen nur dann passieren, wenn mit einem klaren und freudigen Ja zugestimmt wird. Sex Zustimmung muss in jedem Fall als Vergewaltigung gelten. However I dress, wherever I go, yes means yes and no means no. However I dress, wherever I go, yes means yes and no means no. Ja, ähm, jetzt nach anfänglichen Schwierigkeiten technischen hat es ja zum Glück doch noch geklappt mit der Rede. Und wir haben es gerade während dem Zuhören ähm, eben auch nochmal gefunden. Ja, wie ich vorhin gesagt habe, es hat eigentlich nichts an der Aktualität eingebüßt. Ähm, wer so mitverfolgt, hat eben die Reform vom Sexualstrafrecht beziehungsweise jetzt eben die aktuelle Session vom Parlament hat ja mitbekommen, äh, dass äh, Politik sich eher ja jetzt für die Nein heißt Nein ähm, Lösung ausgesprochen hat statt für Ja ist Ja. Ähm, ich finde eben ja so wie es Margret vorhin gesagt hat alles ohne jede sexuelle Handlung ohne klares Einverständnis sollte als äh, Vergewaltigung gelten ist damit meiner Meinung nach wie nett erfüllt. Ich denke wir müssen das jetzt wie weiter verfolgen ähm, sicher die Organisationen, die Referenten ergriffen haben, fürs Ja heißt Ja, werden, oder die die Petition lanciert hatten damals, fürs Ja heißt Ja, werden jetzt sicher auch wieder weiter mobil machen. Und es wird sicher auch bei uns am 14. Juni in Winterthur das Thema sein. Genau. Jetzt aber noch eben zu dem Rückblick, wie ich das vorhin mal angekündigt hatte schon. Genau. Mit der Einführung vom Frauenstimmrecht 1971 war zwar ja, die politische Gleichstellung in der Schweiz erreicht, aber noch nicht die zivilrechtliche Gleichstellung der Frauen mit den Männern. Ähm, denn das Prinzip von der Gleichstellung der Geschlechter gilt im schweizerischen Recht erst seit 1981 und im Eherecht wurde die Gleichberechtigung der Ehepartnerinnen dann erst 1988 gesetzlich verankert. Vorher war der Ehemann das Oberhaupt der Familie und bis 1988 konnte also der Ehemann entscheiden, wo seine Frau wohnt, ob sie ein Bankkonto eröffnen darf, ob sie einen Arbeitsvertrag unterschreiben darf. Rechtlich 
gelten eigentlich die ganzen alten Denkmuster als überwunden, wobei es meiner Meinung nach eben immer auch noch Lücken und ähm, auch immer wieder leider Rückschritte gibt, ähm, beziehungsweise von konservativen Kräften diese Rückschritte angestrebt werden. Und äh, ich denke, daher lautet die Antwort auf die Frage, ob das binäre Rollendenken und die Geschlechterstereotypen in der Realität inzwischen auch überwunden sind, ähm, eindeutig nein. Darum organisieren wir uns auch wieder dieses Jahr schweizweit für den feministischen Streik am 14. Juni, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Gleichstellung eben noch nicht erreicht ist. Ähm, und mit Gleichstellung meine ich ähm, unabhängig von allen Geschlechtsidentitäten ähm, eine rechtliche Gleichstellung und auch äh, in der Realität keine Diskriminierung und Ausgrenzung mehr erleben zu müssen. Gleichstellung bzw. Gleichberechtigung der Geschlechter ist komplex. Es geht um Gesetze, Rollenbilder, Denkmuster und Statistiken. Und eben gerade bei den Statistiken zeigt sich eher größtenteils immer noch, dass das Geschlecht weiterhin nur binär erfasst wird. Also wenn ich jetzt wieder von der Statistik spreche, kann ich leider auch wieder nur Aussagen zum Geschlechtern Frau und Mann machen. So jetzt eben auch hier. Laut Statistik des Bundes leisten Frauen in der Schweiz aktuell immer noch 23 Stunden pro Woche mehr Sorge und Hausarbeit als die Männer. Die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen hat unlängst äh, festgestellt in der Studie, dass sich die Ungleichheit eben aufgrund der Covid-Pandemie sogar noch verschärft hat, weil vor allem Frauen tausend äh, Sorgearbeit erledigt haben, die Eltern versorgten, ähm, sonstige Angehörige, wo zur Risikogruppe gehörten und äh, auch ihre Kinder, wo nicht mehr in die Schule durften oder in andere Betreuungsangebote. Ja, da stellt sich die Frage, wieso das so ist. Ähm, einerseits erklärt es die Kommission vielleicht so mit der Teilzeitfalle, ähm, aber ganz kann man es damit eben auch nicht erklären, diese verschärfte Ungleichheit. Man vermutet, dass es eben zurückzuführen ist, immer noch auf die herrschenden Denkmuster und die Rollenbilder, wo sich in unserer Gesellschaft so eingespielt haben. Wir finden, Gleichberechtigung sieht anders aus. Und darum gibt es auch dieses Jahr 2022 wieder einen feministischen Streiktag. 1991 haben sich das erste Mal rund eine halbe Million Menschen auf den Straßen von der Schweiz versammelt. Sie sind zusammengekommen, um eben eine konsequente Umsetzung von dem Gleichstellungsartikel von 1981 einzufordern. Ja, die Bemühungen um die Gleichstellung der Geschlechter in der Schweiz haben eine lange Geschichte und sie bleiben auch eine Geschichte für sich. 1971 eben ähm, hat Schweiz ja als letztes Land in Europa das nationale Frauenstimmrecht eingeführt und dann der Kanton Appenzell Innerroden, der 1990 dann dazu verpflichtet worden ist, das auch auf kantonaler Ebene einzuführen. Ja, weltweit hat man sich da gewundert und auch letztes Jahr zum Jubiläum konnte man das wieder so den weltweiten Medien entnehmen, ähm, ja, dass man sich doch wirklich gewundert hat über diese Gesellschaftspolitik in der Schweiz, wo irgendwie mit der Entwicklung gar nicht Schritt zu halten scheint. Dass das so ist, ja, hat sich auch dann 2019 wieder gezeigt, am 14. Juni, wo dann eine zweite violette Welle über die Schweiz gerollt ist, wieder eine gute halbe Million Menschen, äh, wo konsequent die Gleichstellung der Geschlechter gefordert haben. Ähm, wir haben im, äh, noch ein Video gefunden vom Kollektiv, vom feministischen Kollektiv in Luzern. Ähm, genau, die haben mal so ihre Mitgliederinnen befragt, 
was so der 14. Juni 2019 für Sie bedeutet hat und angestoßen hat. Genau. Jetzt hoffe ich, diesmal klappt die Technik gerade besser. Ähm, genau. Und dann könnt ihr das nämlich auch noch mit uns hören. Wie es könnte sein, wenn Frauen, Lesben, Inter-, Non-Binäre und Transpersonen mehr Platz nehmen. Wenn unsere Perspektive nicht mehr ignoriert wird, sondern uns wirklich zugelassen wird. Dank Frauenstreik habe ich mich angefangen, aktiv für Gleichstellung und Diversity einzusetzen. Frauenstreik hat mir gezeigt, dass ich nicht allein bin mit meiner Irritation und mit meiner Wut über die Ungerechtigkeiten, was Geschlechter angeht. Dank Frauenstreik habe ich gesehen, dass es sich lohnt, für seine Rechte einzustehen. Genau darum setze ich mich für Gleichstellung zwischen den Geschlechtern ein. Der Frauenstreik hat das Bewusstsein geweckt und endlich Sachen ermöglicht, zum Beispiel die Strategie des Kantons Luzern, die Chancengleichheit zwischen Bub und Maichi, die schon längstens fällig war. Mein Umfeld, vor allem Männer, haben das Bewusstsein bekommen für die sexuellen Übergriffe im Alltag. Der Frauenstreik 2019 hat in meinem Umfeld und wie ich auch glaube, in der ganzen Gesellschaft eine größere Aufmerksamkeit geschaffen gegenüber Gleichberechtigungsproblemen, vor denen wir heute noch stehen. Die Aufmerksamkeit ist ein Anfang und jetzt mit Daten kommen. Der Frauenstreik war für mich ein sehr bewegendes Ereignis. Gewesen. Wir müssen jetzt einfach schauen, dass es nicht versandet. Wir müssen weiterhin aktiv bleiben, bis unsere Anliegen in jeder Gesellschaftssicht angekommen sind. Ich denke, dass der Frauenstreik 2019 ganz viele von uns aufgeweckt hat. Und ich hoffe, dass die, die aufgeweckt worden sind, jetzt auch wach bleiben und weiterhin stark sind, um Gleichstellung für alle zu erreichen. Gute Freundschaften sind entstanden und wir alle zusammen können etwas bewegen. Ich habe beim Frauenstreik letztes Jahr ganz viele tolle Frauen kennengelernt, die das gleiche Anliegen wie ich vertreten. Zusammen sind wir aktiv geworden. Jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir und ganz viele andere Menschen aktiv bleiben. Das Gefühl von diesem Tag, die Energie und die Solidarität, die wir erlebt haben, ist das, was wir alle weitergetragen haben. Es hat die feministische Bewegung in der Schweiz wachsen und das Selbstvertrauen gewinnen. Und das ist das, was wir auch weiterhin werden brauchen. Wenn Sprachdenken beeinflusst, bin ich froh zu sehen, wie das Bewusstsein für die genderneutrale Sprache wächst. Ich hoffe, dass die ganze Mobilmachung und Sensibilisierung in der Schweiz weiterhin anhaltet und dass Gleichstellung weiterhin ein Thema wird sein auf der Agenda der Politik und unter anderem Vaterschaftsurlaub oder Elternzeit eingeführt wird. Ich weiss jetzt endlich, wenn wir nur Demo-Bewilligungen einholen. Das wird uns in Zukunft noch ganz viel bringen. <lacht> Und wir sind noch lange nicht am Ende. Und es geht weiter. Come on! Wir verbünden euch! Wir verbünden euch! Wir streiken! Wir streiken! Füreinander! Füreinander! Für eine solidarische Gesellschaft! Für eine solidarische Gesellschaft! Hast du auch keine Lust aufs Patriarchat? Und im Ausgang angabst du zusammen. Willst du endlich viel für die verdienen wie deine männlichen Kollegen? Ich habe Bock auf Mansplaining. Dann mach mit dem Frauenstreik und sagt: Wir sind eine solidarische Gesellschaft. Wir streiken. Wir streiken. 
Ja gut, wir sind jetzt da zwinti und da muss ich natürlich schon ergänzen, macht mit beim feministischen äh, Kollektiv Zwintertour. Genau. Ähm, ja, wie ihr gehört habt, eben äh, auch von den, von den Personen ähm, aus Luzern. Es gibt viele verschiedene Themen, wo uns schon lange beschäftigen und auch dieses Jahr immer noch beschäftigen. Ähm, Gleichstellung in der Schweiz ist noch längst nicht Realität. Auch nach den Wahlerfolgen, politischen Erfolgen 2019, sind im Stände- und Nationalrat äh, immer noch 61 Prozent der Sitze von Männern besetzt. Die Opfer von häuslicher Gewalt sind zu so 73 Prozent Frauen. Und darum braucht es auch 2022 Menschen, wofür Gleichstellung auf- und einstehen. Ja, Stereotypen eben zeigen sich auch schon bei den Kindern, die Mädchen mit rosarotem Schulteg. Ähm, über Erfolg ähm, und Wettbewerb spricht man mit den Söhnen und mit den Töchtern dann vielleicht doch lieber über deren Aussehen. 94 Prozent von den Personen, die sich Vollzeit um Hausarbeit kümmern, sind als Frauen registrierte Menschen. 83 Prozent der Alleinerziehenden Elternteile sind weiblich gelesene Personen und jede fünfte von denen ist von Armut betroffen. Die bezahlte care ist noch immer unterbezahlt und personell unterbesetzt. Zur gleichen Zeit eben soll jetzt im Zug von der AHV-Reform das Rentenalter für als Frauen registrierte Personen erhöht werden. Das Familienrecht berücksichtigt die Realitäten von queeren Paaren immer noch zu wenig. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist immer noch ein Ding der Unmöglichkeit. Das Sexualstrafrecht der Schweiz ist immer noch unzureichend. Ja, ausschließend und nicht zeitgemäß. Darum finden wir vom Kollektiv Gleichstellung sieht anders aus. Das finden auch noch andere. Ich bin noch auf das Video gestoßen. Das ist ein Streikaufruf damals zum äh, feministischen Streik 2020. Und zwar hat es die äh, Tamara Funicello aufgezeichnet äh, von der SP Frauen. Und ich finde, sie bringt da eigentlich recht vieles auf den Punkt, ja, weshalb wir alle für einen feministischen Wandel gemeinsam auf die Straße gehen sollten. Und das wird man euch jetzt hier auch noch abspielen. Ich war zehn, als ich lernte, dass Buben halt so sind. Wir waren in der Party, wir haben gespielt, da kam ein Bub und riss an meinem Bikini. Ich wehrte mich, aber er war größer. Die Lehrerin meinte, das sind halt Buben, die sind halt so. Nimm es als Kompliment. Ich war 14, als ich lernte, meinen Körper zu hassen. Wir waren zu Hause, wir lasen Heftchen. Die sagten uns, was schön ist, und was nicht. Und dass wir es sicher nicht waren. Ich war 17, als ich lernte, dass mein Wort keinen Wert hat. Wir waren in der Disco, wir haben getanzt, da kam ein Typ und begrapschte mich. Ich sagte nein, er packte mich. Ich riss mich los. Ich ging. Er blieb. Am nächsten Tag hatte ich blaue Flecken an meinen Armen. Ich war 18, als ich lernte, dass wir selber schuld sind. Weil wir uns halt anders anziehen müssen, weil wir halt nicht alleine hingehen sollten. Oder besser, gar nicht. 20, als ich lernte, dass meine Arbeit weniger wert ist. 21, dass ich immer mitgemeint bin. 22, dass ich mich halt mehr anstrengen muss. 
Ich war 26, als ich lernte, dass Gewaltandrohungen auch online wehtun. Dass sie Angst machen und dass sie nicht im Internet bleiben. Ich war 26, als man mir weiszumachen versuchte, dass ich halt mit Massenvergewaltigungsandrohungen umgehen muss. Und wenn ich es nicht täte, ich halt nicht für diesen Job gemacht bin. Ich war 26, als ich begriff, dass es nicht nur mir so ging. Ich begriff, dass niemand sicher ist, solange sie lebt. Denn jede meiner Freundinnen kann mindestens eine solche Geschichte erzählen. Und viele meiner Freunde haben keine verfluchte Ahnung, wovon ich eigentlich spreche. Ich begriff, dass es nicht Einzelfälle sind, sondern die Regel. Ich begriff, dass es um Macht geht und nicht um Lust. Und ich begriff, dass es deswegen nie enden würde. Dann haben Heldinnen wie Yolanda mir beigebracht, dass wir uns wehren müssen, egal wie mächtig sie sind. Heldinnen wie Anja, Nina, Tanja, Samira, Lotti, Katrin, Julia, Anna haben mir gezeigt, dass ich nicht alleine bin. Heldinnen wie Ruth, Michelin, Simonetta, Barbara, Regina, Geraldine haben mir gezeigt, dass ich es nie war. Darum habe ich entschieden, mir das nicht länger gefallen zu lassen. In die Offensive zu gehen, darüber zu reden, es sichtbar zu machen, egal wie weh es tut. Ich habe entschieden, mich zu lieben. Ich habe entschieden, mich zu wehren. Ich habe entschieden, solidarisch zu sein. Darum stehe ich heute hier. Darum streiken wir heute. Wir streiken, weil wir sterben. Alle zwei Wochen eine Frau in ihren eigenen vier Wänden. Wir streiken, weil mindestens 800.000 Frauen in diesem Land bereits sexualisierte Gewalt erlebt haben. Wir streiken, weil in unserem Freundeskreis es mehr Frauen gibt, die vergewaltigt wurden als solche, die es in eine Kaderposition schaffen. Wir streiken, weil 92% dieser Fälle erst gar nicht gemeldet werden. Wir streiken, weil Fußballstars nie schuld sind. Schau mal, wie gut sie treffen. Wir streiken, weil Menstruationsblut eklig ist, aber Vergewaltigungspornos boomen. Wir streiken, weil sie uns sagen, wir sollen keine Opfer sein, statt ihnen zu sagen, sie sollen keine Täter sein. Wir streiken, weil unser Nein nicht gilt. Weder in der Bar, noch im Bett, noch vor Gericht. Wir streiken, weil Leute, die auf Kinder schießen, besser bezahlt werden als solche, die sie großziehen. Wir streiken, weil wir nicht die Hälfte des Kuchen wollen, sondern die ganze verfluchte Bäckerei. Wir streiken, weil wir genug haben. Wir, wir sind der Widerstand. Wir. Wir sind die Hoffnung. Wir, wir sind die Zukunft. Wir sind die Töchter der Hexen, die die Patriarchen nicht verbrennen konnten. Und das hier heute ist erst der Anfang. Denn wir, wir sind gekommen, um zu bleiben. Venceremos. Ja, und was wir eben alles so machen, wenn wir hier bleiben, hört ihr jetzt dann in der feministischen Agenda. Feministische Agenda. Schweizweit werden jetzt am kommenden Wochenende und vor allem am 14. Juni wieder feministische Aktionen stattfinden. 
Ich erwähne jetzt hier nur, wie immer, Sachen äh, aus Vinti und aus Zürich. Wenn ihr an den nächsten Tagen aber in Randernstadt seid, könnt ihr euch auf den Websites 14.juni.ch oder 14.06.ch informieren. Das sind auf Landkarten die Infos zur Aktion aus, den, aus äh, ganz vielen verschiedenen ähm, Orten in der Schweiz abrufbar. Jetzt am Samstag, am 11. Juni, gibt es den Flinter Rave in der Gysi ab 20 Uhr in der General Gisonstraße in Winterthur für Flinters Only, wie der Name schon sagt. Am 10., 11. und 12. Juni finden feministische Aktionstage statt in Zürich im Feministischen Streikhaus am Silke 115. Es wird gestartet mit Rasoli-Party am 10. Juni und dann am Samstag und Sonntag gibt es ein sehr abwechslungsreiches Programm von Siebdrucken, Transbismalen, Spray-Workshop, Velo-Demo, Rückblick auf drei Jahre des Feministische Kollektiv, Lesung zur Situation von Geflüchteten auf Lesbos, Filmscreenings zu Care-Migration aus der Ukraine mit Anwesenheit von der Regisseurin, ein Radiophon, das Beschwerdetelefon, Feministisch Streiken an Hochschulen informiert und äh, der LehrerInnenstreik aus dem Kanton Wart mit dem VPOD wird sich auch ähm, vorstellen und berichten. Das Programm wird laufend auf der Website, auf Insta und Facebook vom Feministischen Streikkollektiv Zürich aktualisiert. Am Montag, am 13. Juni um 20.15 Uhr zeigt das Feministische Kollektiv der Zwintertour im Saal des Einviertel an der Emil-Krebs-Gasse 10 den Film Stolz. Am 14. Juni 19 versammelten sich eben ganz viele Menschen in der Schweiz und äh, der Kurzfilm wurde in Sitten gedreht und er bietet so eine visuelle und akustische Reise zurück wieder zu diesem historischen Ereignis, bei dem eben auch nach anderen Ländern wie Argentinien und Spanien auch in der Schweiz feministische Streiks stattfanden. Im Hintergrund berichten die Organisatorinnen von ihren Erfahrungen. Ähm, ja, und wir, das Feministische Kollektiv von Winterthur, laden euch also ein, euch mit uns gemeinsam mit diesem Film und bei einem anschließenden Aperu einzustimmen, schon auf den feministischen Streik dann am 14. Juni. Der ist dann am Dienstag nächste Woche und äh, genau. Ja, es gibt äh, verschiedene Themen, ich habe es schon ganz oft genannt, <lacht> für was wir oder gegen was wir alles auf die Straße gehen. Ähm, falls du Lust hast, eben bei einer von unseren Aktionen noch mitzuhelfen und uns zu unterstützen, ähm, sei es an einen von den Ständen oder eine Funktion an der Demo zu übernehmen, dann melde dich doch bei uns zum Beispiel per Mail an femcowintertour.riseup.net. Also am besagten 14. Juni am Nachmittag ab 15 Uhr gibt es einen Siebdruckstand beim Kirchplatz. Da könnt ihr vorbeikommen, T-Shirts bedrucken, Taschen oder Unterwäsche. Es hat ganz viele verschiedene Motive zur Auswahl. Außerdem wird es mobile Stände geben mit Infomaterial, Fahnen, Buttons und so weiter vom feministischen Kollektiv und von anderen Organisationen. Die werden so in der Altstadt unterwegs sein am Nachmittag. Und um 18 Uhr treffen wir uns dann auf dem Neumarkt zur Demo mit Musik und Reden, wie sich das gehört. Der Abschluss der Demo ähm, wird dann das Spoken Word Du machen die einen und die anderen. Ihr Radiohörerinnen kennt äh, alle und Livia, auch vom Stadtfelder. Ab 20.30 Uhr ähm, gibt es dann noch Zolibar vom im Wilsch, ähm, die ist geöffnet. Das Wilsch ist in der Badgasse 8. Und genau, da können wir dann noch zusammen gemeinsam anstoßen auf den Tag. Ähm, 
Freitag am 17. Juni gibt es einen Selbstverteidigungskurs im Frauencafé vom Infoladen Rabi an der Bachtelstraße. Ähm, ab 18.30 Uhr ein gemeinsames Essen und danach unter dem Motto Angriff ist die beste Verteidigung mit einer erfahrenen Trainerin wird geübt, wie man sich auch gegenüberlegene Gegner verteidigen kann. Am 17. und 18. Juni, wir haben es vorhin schon erwähnt, findet in Zürich das Bright Festival statt auf dem Kasernenareal und auf dem Zeughaushof. Ähm, genau, Freitag geht es am Nachmittag los bis in die Nacht mit Feiern und am Samstag startet es auch schon um 14 Uhr. Zudem ähm, am Samstag, am 18. Juni ist dann auch die Demo, die Parade, die fängt um 13 Uhr an mit Kundgebung auf dem Helvetiaplatz und um 14 Uhr ab dort dann auch die Demo. Dieses Jahr, wir haben es schon gesagt, steht der Anlass unter dem Motto Trans Vielfalt Leben. Auch am Samstag, am 18. Juni ähm, gibt es einen Rundgang vom Verein Frauenstadtrundgang unter dem Motto Hebam, Schwester, Jungfer, Doktor. Ich weiß nicht, ob ich das so genau richtig ausgesprochen habe. Ähm, genau, es gibt eine Zeitreise äh, durch ja, vom mittelalterlichen Spital am Neumarkt. Da geht es los. Ähm, dann eigentlich übers KSW und es geht, gibt Einblick in das Leben von Hebammen aus früheren Jahrhunderten, ähm, über die Hauspflege, wie das damals organisiert war und auch jetzt eben über das Leben und Arbeiten jetzt von den diplomierten Pflegefachfrauen. Treffpunkt am 18.06. ist um 16 Uhr am Neumarkt. Genau, es findet bei jeder Witterung statt und in Mundart. Dann muss man sich ganz wahnsinnig äh, beeilen, dass man um 18 Uhr auf der Schützenwiese ist. Da spielt dann nämlich wieder die FCW-Frauenmannschaft ähm, ab 18 Uhr eben auf der Schützenwiese gegen den FC Solothurn. Dann gibt es ein bisschen nichts in der Agenda und wir treffen uns zur nächsten Sitzung vom Feministischen Kollektiv wieder am Mittwoch am 6. Juli um 19 Uhr im Quartiertreff Geiselweit in der Mühlebrückstraße 14 und am 10. Juli gibt es nochmal einen Rundgang äh, mit der Vito Dura und dem Verein Frauenstadtrundgang. So über die Geschichte, Wintertours, die gesellschaftlichen Umbrüche und Perspektiven unterschiedlicher Frauen aus verschiedenen Epochen. Treffpunkt ist dafür am Stadthaus um 11. Auch am 10. Juli. Zeitgleich fast schon oder gerade im Anschluss findet die jährliche Retret statt vom Kollektiv. Wir wollen uns da über verschiedene feministische und aktivistische Haltungen austauschen, ähm, strategische, aktivistische Ziele auch entwickeln und klären. Und wenn du da auch Lust hättest, reinzuschauen und mitzureden, bist du herzlich willkommen. Details zum Ort von der Retret gibt es dann noch. Ähm, wenn ihr euch bei Femco Wintertour at riseup.net für einen Mailverteiler abmeldet, bleibt ihr, anmeldet, bleibt ihr immer auf dem Laufenden oder natürlich auch auf Insta und Facebook uns folgt. Genau, unsere nächste Radiosendung ist dann just ähm, ja, in gut, genau eigentlich einen Monat nach dem 14., so ungefähr. Am 14. Juli um 19 Uhr ist dann die Violette Welle. Genau, bevor wir uns dann in die Sommerpause verabschieden. Ja, wir hoffen, dass ihr jetzt nach der Sendung auch so motiviert seid wie wir, <lacht> am 14. Juni auf die Straße zu gehen mit uns. Kommt ja. auch, unbedingt. Wir zählen auf euch, genau, und freuen uns auf euch. Jetzt äh, schließen wir die Sendung noch ab mit dem Song Feminazi von Fia.